0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Dios me lo bendiga a usted, hermano y hermana líder, lideresa. Soy el pastor Saúl Valle, coordinador del Distrito eh, número 7 y en esta oportunidad pues tengo la bendición, es un privilegio el poder dirigirme a usted y estar compartiendo el estudio eh, que corresponde para este próximo sábado, así de que espero que Dios le bendiga le hable y a la vez pueda retener la, la enseñanza que ahora pues yo le voy a a estar desarrollando y quiero que entremos eh, de lleno, ¿verdad? Lo que es la la porción y luego ya lo que es el desarrollo de, del estudio. Eh, quiero, antes de leer la porción, decirles que el tema que vamos a estar tratando eh, se llama La salvación del rechazo social es un tema muy interesante y creo que es un tema bastante actualizado eh, repito el tema es salvación del rechazo social en eh, la porción para, para este estudio está en el evangelio de san mateo en el capítulo número 8 evangelio de san mateo capítulo número 8 eh, del verso 1 al 4 y voy a, a leerlo. Eh, espero que usted tenga ahí su Biblia. También puede leer conmigo. Eh, verso número 1 al 4 dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Hasta ahí dejo la, la lectura. Eh, repito el tema la salvación del rechazo social, la, la idea central o la verdad central eh, lo que dice es que el Señor nos salva de nuestros males, el Señor nos salva de nuestros males y de la marginación social. Eh, la idea central pues es importante que usted la pueda asimilar, la pueda comprender, porque en torno a ella es que gira el, el estudio. Eh, repito una vez más, dice, el Señor nos salva de nuestros males y de la marginación social. Eh, quiero decirle, entrando ya a lo que es el desarrollo de este estudio, que los capítulos anteriores a este capítulo número 8 que hemos iniciado con esta lectura, del verso 1 al 4, los capítulos anteriores, me refiero al capítulo número 6, eh, no 5, 6 y 7 de este evangelio de San Mateo, hablan del de famoso eh, discurso del Señor Jesús conocido como el sermón del monte. Y esa enseñanza eh, que está desarrollada en esos tres capítulos, eh, lo que hacen es eh, es dar una enseñanza que es bastante impactante y a la vez bastante desafiante. Ahora, todos sabemos que para poder recibir el impacto y el desafío de esa enseñanza se requería de mucha autoridad. Y es así que el escritor sagrado, hablando de San Mateo, coloca en este capítulo número 8, cinco hechos milagrosos. Y por supuesto, el que acabamos de leer del verso 1 al 4, esa porción nos narra de un hecho milagroso, pero en todo el capítulo número 8 son cinco, cinco hechos milagrosos. Ahora, ¿por qué el escritor sagrado coloca, después del de sermón del monte, esos hechos milagrosos? Sencillamente como para demostrar, para demostrar que el Señor tenía autoridad porque eso es lo que uno nota, por ejemplo, acá en, en, este, en este hecho milagroso en favor de leproso, uno está notando la autoridad de parte del Señor. Entonces, al, al, al notar esa autoridad, lo que estamos viendo es que el Señor quiere como demostrar que su enseñanza que Él acaba de dar allá en San Mateo del capítulo 5 al 7, es una enseñanza que también tiene autoridad, entonces estas porciones o estos hechos milagrosos están reafirmando lo que es la autoridad de parte del Señor. Y si no hubiera sido que el Señor demostrara esa autoridad, pues hubiera sido imposible que los judíos eh, pudieran estar asimilando la, la enseñanza del sermón del monte y, y dándole la seriedad que debería de, de tenerse. Entonces... Vamos ahora a, a entrar a lo que es la parte de la enseñanza, más bien la parte de, de la narración que nos muestra acá, esta porción acerca de la sanidad de un hombre que, que tenía lepra. En la lepra, entrando ya al primer punto, que bueno, el primer punto dice el estigma del hombre con lepra. Eso es lo que señala el primer punto, repito es el, el estigma de un hombre que, que poseía lepra. La lepra, lógicamente, pues era una enfermedad, pero toda afección, toda afección que saliera en la piel, en esta época, la época del Señor Jesús, era tomada como lepra. Cualquier afección, así la tomaban los, los judíos, los israelitas. La cuestión está de que en el libro del Antiguo Testamento, en la ley, encontramos eh, cómo esta persona que tenía lepra no debería de relacionarse con, con la sociedad, es decir, con los demás seres humanos. La idea de parte del Señor en la ley es para que no contagiara a otros, porque la lepra es contagiosa. Entonces, no debería de contagiar a otros, por eso es que el Señor permite de que fuera separado eh, de los demás. Sin embargo, los religiosos le dieron ya un, un, ¿qué? un toque eh, religioso y valga la redundancia, los religiosos le dan un toque religioso y entonces en su forma de pensar, ellos satanizan a esta persona, me refiero a leproso y lo declaran una persona inmunda, es decir, alguien que no tenía, eh, quédese o no, la, la base para poder estar eh, participando de las ceremonias que en el templo se realizaban. Entonces, ellos no podían entrar al templo y luego no podían tocar a nadie porque las personas quedaban contaminadas ya en una forma eh, religiosa, hablando en el sentido de quedar descartados para esas ceremonias en el templo. Entonces, note cómo la, la religión, ¿verdad?, o los religiosos, eh, prácticamente tiene un, eh, una mentalidad totalmente diferente a lo que Dios pretendía con esta persona que era eh, leprosa. Y ahí es donde se dan una serie de, de consecuencias para esta persona que era leprosa. Uno, porque no se podía relacionar ni tan siquiera con la familia, estas personas eran desechadas. Y aparte de ello, ellos no podían participar de las ceremonias del templo. Ellos no podían ir al templo a adorar al Señor. Y lo más tremendo, por decir así el, el colmo, ¿verdad?, de parte de estos religiosos, como los habían inmunizado, o más bien los habían declarado inmundos, estas personas no podían trabajar. Y no podían trabajar porque su producto, como ellos lo tocaban, y lo que ellos tocaban pues era declarado inmundo, nadie lo compraba. Y por eso es que nosotros notamos, eh, no solamente acá en esta porción, sino que en toda la Escritura, que estas personas eh, vivían en una situación de indigencia, pero extremada. Todo el mundo, eh, como leproso, eran, eran indigentes, desechados y a la vez eh, sumergidos en la indigencia. Y por eso es que nosotros notamos eh, en esta porción en la forma como se, se expresa o cómo reacciona esta persona cuando va al Señor Jesús, que lo hace de una forma muy tímida o en una forma muy, pero muy humillante. Y eso lo, lo podemos leer en el verso eh, número 2. Número eh, dice: Y aquí vino un leproso y se postró ante él, es decir, ante el Señor Jesús, eh, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero note que dice la Escritura que se postra y luego le dice, si quieres. Entonces vuelvo a, re, a repetir, esto confirma que la misma situación que él estaba viviendo, su autoestima estaba muy baja. Y eso lo llevaba a este personaje para, para mostrar esa actitud verdad, de, de humillación. En el fondo lo que él pensaba es que el Señor lo iba a rechazar. Como todo el mundo lo rechazaba a ellos, entonces pensó que el Señor lo iba a rechazar y por lo tanto el Señor no lo iba a atender. Pero ahora pasamos ya al punto el número, número dos, donde se habla de la buena voluntad del Señor para sanar. Repito el punto número dos, la buena voluntad del Señor para sanar. Ya dijimos en el verso número 2, número que este leproso le dice al Señor, si quieres, pero note cómo el Señor reacciona. Y vamos al verso número 3, dice, el verso número 3, que el Señor extendió la mano y le tocó. Y luego le dice el Señor, quiero, se limpio. Y entonces dice la parte final del verso número 3, que al instante su lepra desapareció esto es interesante y hay que notarlo eh, así en una forma ordenada en primer lugar la biblia dice de que el señor extiende la mano y le toca ya mencionamos que estas personas eran desahuciadas eran menospreciadas eran marginadas nadie se relacionaba con ellos ni la familia entonces significa de que este personaje tenía a lo mejor años, pero muchos años de que nadie lo, lo tocaba, nadie. Nadie eh, tomaba verdad, el deseo pues, o la buena voluntad de querer por lo menos eh, hacerle ahí un gesto de, de cariño, eh, tocándolo por supuesto, absolutamente nadie. Y esto porque ya dijimos, todo el mundo lo consideraba inmundos, pero al Señor no le importa de que este personaje era inmundo, ni tampoco le importa al Señor de que él quedaría descalificado para poder entrar al templo y cumplir con ciertas ceremonias. A él no le interesa eso, me refiero al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo que le interesa es este personaje que es un ser humano y lo toca, porque eso es lo que nosotros notamos acá, que extiende la mano el Señor Jesús y lo toca. Ahora pensemos, ¿cómo se ha de haber sentido este leproso verdad, en el fondo ha de haber sentido un confort pero increíble porque ahora alguien lo estaba tocando y en el fondo lo que estamos notando es de que este personaje aparte de haberse sentido confortable se ha de haber dado cuenta de que él valía para alguien, ahora él tenía valor para alguien y que ese alguien que era el Señor Jesús estaba demostrándole de que no solamente había atención sino que había valor para este personaje, eso es lo primero, que podemos notar acá, eh, siempre hablando, en el punto número dos, lo segundo, siempre, eh, yendo a lo que es, el versículo número tres, porque dice, de que extiende la mano, el señor y le toca, pero también le dice, quiero, ya dijimos que, en el versículo número dos, el señor le había dicho, perdón, el leproso le había dicho, si quieres, puedes limpiarme, y el señor le dice, quiero, quiero, quiero ser limpio. Entonces lo que vemos acá es que el Señor está afirmando su buen deseo, su buena voluntad, que Él tiene voluntad para poder estar tratando con este personaje. Y yo creo de que esto también ya ampliándolo, ¿verdad? A, a todos nosotros y a ustedes como líder de la y a sus miembros en sus células, y eso debe de enfatizar a sus miembros, es de que el Señor Jesús desea, pero desea verdaderamente ayudar, ayudar y salvar al necesitado o a los necesitados. La única condición, y es lo que hace este personaje, en primer lugar, es no dudar de esa buena disposición de parte del Señor. Y en segundo lugar, es estar dispuesto a traer todas nuestras cargas, o sea, no solamente la enfermedad, sino todas nuestras cargas delante de la presencia del Señor, y el Señor se va a encargar, porque Él está con esa buena disposición de poder ayudar al necesitado. En tercer lugar, porque vemos que el verso número 3 dice, en la parte final, dice de que el Señor Jesús... No solamente le dice, quiero ser limpio, sino que al instante su lepra desapareció. Mire qué interesante. O sea, no solamente habla de que desaparece la lepra, sino que dice que al instante. Eso trae otra enseñanza. Y es de que el Señor no solamente tenía la intención o la buena intención de ayudar. Usted sabe que hay mucha gente que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Pero se quedan solamente con las intenciones. O con las buenas intenciones, pero Jesús no es así. Jesús es alguien que tiene buena intención, pero va más allá, va más allá de esa buena intención, porque lo que estamos notando es que Él sana a este leproso, pero lo sana inmediatamente. El Señor hace las cosas generalmente, estoy hablando en términos generales porque hay aspectos, o más bien hay situaciones donde se ve que son la excepción, pero generalmente el Señor obra en una forma instantánea. Pero lo que sí podemos notar es de que el Señor tiene, ese buen deseo de pasar de la buena intención a confirmar, ¿verdad?, esa buena intención. Vamos al punto número 3, número punto número 3, eh, dice la salvación de la marginación social, que prácticamente es el tema, ¿verdad?, el tema, dijimos, es salvación del rechazo social, y se nota de que el Señor Jesús no solamente le dio sanidad a este personaje. Recordemos que la enfermedad es la que lo había llevado a ser rechazado por la sociedad. Lógicamente el Señor lo había sanado, pero imaginemos qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera, lo hubiera dejado hasta ahí, ¿verdad? hasta la, hasta la sanidad sin resolver el otro problema, que era el rechazo de la marginación social. Pero es interesante, y eso quiero que usted lo note, y a la vez lo pueda recalcar en su reunión, es interesante de que el Señor Jesús no solamente lo sanó, sino que lo que hace es hacer su labor y lograr que el Señor, perdón, que este ahora es leproso, pudiese estarse reinserzando o reincorporando a lo que era la normalidad en la sociedad de, de esa época. Pero leo la, la porción que apoya el detalle que ahora le estoy mencionando, dice el verso número 4, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, vuelvo a repetir, ya había sido sanado, pero había un problema y es que había sido estigmatizado por la sociedad en esa época. Él era marginado. Entonces, había que resolver ese problema para que la sociedad lo pudiera estar una vez más acogiendo y dándole todas las eh, qué viabilidades, ¿verdad?, que todo el mundo tenía, aquellas personas que eran normales. Entonces para eso el Señor se encarga y, y lo logra. Y por eso es que cuando nosotros nos estamos acá, ya sano, que se mostrara al sacerdote y que presentara la ofrenda que Moisés ordenaba para testimonio a ellos, lo que está haciendo es ese, ese detalle de estar logrando esa, por decir así, esa otra sanidad, ¿verdad? El sacerdote era el que establecía el dar el alta a una persona que había sido leprosa o no daba el alta. Y cuando ya la persona era confirmada de que había recibido la sanidad, o sea, ya no era leprosa, entonces el sacerdote eh, hacía un rito. Habían, había, 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 o había una ceremonia. Y entonces después de esa ceremonia ya la persona quedaba eh, totalmente establecida y ya podía regresar a su familia y a la sociedad y lo, lógicamente pues estar disfrutando verdad de las relaciones y a la vez de las labores que, que hacía cualquiera persona eh, que, no había, o que no tenía la lepra. Y entonces por eso es que ahora eh, se le pide a este personaje, o el Señor Jesús le pide que presentara esa ofrenda y eso iba a servir, dice, para testimonio a ellos, que se refiere cuando habla acá de testimonio a eso, ¿verdad? De que se iba, o, o, o que le iban a dar el alta y a la persona iba a quedar totalmente restaurada en sus relaciones y en sus, en sus labores. Ahora, eh, quiero eh, reafirmar, lo que ya he señalado, que el Señor Jesús no solamente no solamente lo había salvado de la lepra, sino que ahora también lo salva del rechazo y de la marginación social. Es una obra completa. Y lógicamente, hablando de, de marginaciones sociales, eso existe hoy en día. ¿Cuánta persona pues, es marginada socialmente? pero la restauración de parte del Señor no solamente es para sacarlo de los problemas que él tiene, sino que también es para llevarlo a disfrutar de esa salvación de la marginación social. Quiero irme ya a la parte final, que es la parte de la, de la aplicación. Acabo de mostrar de que, de que hay, hay, hay situaciones que han llevado a, a que la persona en la actualidad sea marginada, como por ejemplo, su condición económica. Hay gente que por ser limitada ¿verdad? en lo económico es marginada. O hay personas que por el color de su piel, o por el tipo de trabajo, o por el lugar donde viven, o quizás han tenido enfermedades como por ejemplo el SIDA. A lo mejor el Señor lo ha sanado, pero como ha sido una persona con el VIH, ¿verdad? entonces todo el mundo lo, lo ve así como que fuera un personaje raro, y lo marginan, sin embargo para ese tipo de personas que han vivido esa marginación social y el Señor hace la obra para ser perdonados, la buena noticia es que el Señor restaura en todas las áreas, hasta en el aspecto de la marginación social, y eso es lo que estamos reafirmando acá en este punto número 3. sin embargo, y eso es, lo, lo que quiero también recalcar es que el Señor desea esa vida plena para todo ser humano, no solamente una parte Dios hace, sino que en todos los sentidos Dios da esa vida plena, pero para poder gozar de esa vida plena es necesario en primer lugar entregarse a Cristo y recibirlo como, como salvador personal, cuando alguien viene a Cristo y se entrega, ¿verdad?, y confiesa sus pecados, le invoca y es lavado con la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros, y a la vez el Señor eh, lo perdona de sus pecados, y esta persona se arrepiente de sus pecados para que el Señor le conceda ese perdón de pecado, Entonces, cuando eso es una realidad, hablando de venir a Cristo, de entregarse a Cristo, de rendirse a los pies de Cristo, a partir de ese momento es que comienza ya, lo que es la restauración en este sentido pleno, así de que, amable líder, lideresa, eh, yo le invito verdad para que pueda asimilar el estudio que corresponde para este próximo sábado y que, y que aparte de asimilarlo, eh, usted pueda entenderlo, y yo diría más, pueda comprenderlo, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es comprenderlo, y luego, eh, que el Espíritu Santo pues le ayude, ¿verdad? Lo respalde y espero que esta enseñanza pueda generar fruto abundante para usted y para sus oyentes. Que Dios los bendiga en esta hora. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios le bendiga, le saluda Julio Merino y quiero hacerle una atenta invitación para que este próximo sábado 18 de noviembre asista a la célula de Misión Cristiana del IN y fortalezca su vida cristiana con los siguientes temas. En la célula infantil, alegrarse y hacer el bien. En la célula juvenil, el último festín. Y en la célula familiar, salvación del rechazo social. Asista juntamente con su familia y amigos y lleve un corazón dispuesto para recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo su salvación y abundantes bendiciones. Te esperamos.